1: vamos en Come with me if you want to live. Tijuana sound machine. Sound machine. Sound machine. Sound machine. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Viernes de Butaca. Un espacio donde nos sentamos a platicar de nuestras series, películas, noticias, chismes y demás. Acompañados cada semana de una buena chelas. Yo soy Josué Carmona, desde la ciudad de Toronto. Y como cada semana me acompaña mi estimado Vic Mala Suerte.
0: Vic que tranza bandita? Buenas noches, días o tardes, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Y para toda la bandita que está en vivo, que transita, sean bienvenidos a una edición más de este Viernes de Butaca. Y pues como lo dijo ya el buen Carmona, vamos a estar acá tirando chisme y platicando lo que estuvimos viendo en esta semana, que consideramos que estaría chido que pasaran su fin de semana viendo, que bueno, lo estaremos discutiendo un poquito. Y, este, y pues acá estamos, como dice el Carmona, echándonos una cervecita.
1: Yo me estoy echando un buen vinito esta semana Así que salud sí, Y salud sí, a toda bien. la banda Porque es viernes Y porque la y nueva nos... realidad, ¿no? <risas> Exacto, así nos, así nos agarró, ¿no? Oye, tenemos un buen de cosas que platicar Queríamos empezar esta semana con algo que va a ser conversación Todavía no sabemos, de hecho, como que yo De verdad no he oído nada todavía que nadie dé la opinión acerca de, de esta serie Que es la de Wanda WandaVision,
0: ¿no? Que pues es, es la está nueva está serie de Disney ya, ahorita, ahorita está, En Twitter ya estaba checando yo hace un momento Estaba calientito Sí, ya está ya empezaron los memes ya ya empezó la memisa ya empezaron a especular entonces pues, bueno vamos a platicar de espera va late qué tal te latió no te latió este bueno vamos a dar un poquito de contexto para toda la banda que, que no sabe de qué estamos hablando digo no todo el mundo sabe WandaVision. Es estos, es estos spin-off que salen de, del universo de Marvel, ¿no? Para Disney Plus, ¿no? Esto se acaba de estrenar hoy. WandaVision es la historia de la, de la bruja escarlata, ¿no? Wanda y eh, la visión, o Vision, este ser hecho que es. Eh, chale, es raro describir al Vision, ¿no? Porque es como mitad máquina, mitad ser celeste, mitad ser. No sé, es una cosa rara. Pero bueno, eh, en el universo de Marvel, en los Avengers, ahí pues, la visión muere, ¿no? De Vision muere y no sepas una serie de cosas y pues bueno ellos como que se enamoran o algo pasa ahí y acá en esta serie que inició justamente hoy donde sacaron los dos primeros capítulos y los van a estar soltando semana a semana a través de la plataforma de Disney Plus pues aparecen ellos en un sitcom no en, en una comedia de enredo no sé cómo describir en español un sitcom pero como de, de los años 60 no como de los años 50 diría yo no una comedia de situación ándale ah, así, así, así así mismo y este y bueno, entonces es una cosa muy rara, porque pues obviamente uno, lo primerito que espera es algo del universo de Marvel, ¿no? Como pues, consecuencia Llegarazo. de lo que... Llegarazo. Y no, y, y aparte que es muy raro ver estos personajes en esta situación de comedia, que es esos programas así como gag, muy tontos, este muy obvios, con la las risa grabada situaciones muy, muy obvias, ¿no? Muy así. Eh. Que en la época daba mucha risa, entonces... Si ¿no? Que, que así es como se
1: veía la, la televisión en aquel entonces, ¿no?
0: Y si pareciera que estabas viendo un, un capítulo... De, de mi bella genio, güey, ¿no? Estos primeros capítulos, más o menos. Sí, exactamente. Ahora, eh, durante
1: toda la... De, durante, son dos capítulos los que, los que soltaron. Justamente hoy, viernes 15 de enero, soltaron dos capítulos. Estos dos capítulos, como dices tú, son, pareciera que es como un, una comedia de situación o un sitcom. sabes que por, por cierto, ¿sabes que para los dos capítulos en realidad sí hubo gente que estuvo grabando en un estudio hace tiempo? O sea, que al, había algunas personas que ya sabían de qué se iban a tratar los primeros los capítulos.
0: O sea, hubo un público
1: en vivo. Hubo un público en vivo cuando lo grabaron porque eso ya tiene bastante tiempo que lo, hace tiempo que lo grabaron y sí había público en vivo. O
0: sea, así pues, como el sitcom, ¿no? Que lo todos son un estudio y la gente... Se Exacto.
1: Sí, eso quisieron hacer y les, pues, les quedó, creo que para lo que trataron de hacer, les quedó muy chido. Ahora, por lo que sabemos nosotros, seguramente van a ser pro, probablemente 10 episodios. Y si ahorita ya nos soltaron dos y en los dos son estas cosas como puras este, pistas pequeñas, creo que la gente se quedó muy frustrada porque en realidad no nos, como dices tú, no nos dicen mucho y entonces tú estás más interesado en ver cosas de superhéroes y la únicas dos, te avientas dos, dos episodios en los que no sueltan mucha información, ¿no?
0: No sé si te he visto, no te diste cuenta de este detalle, que el primer capítulo está situado en un sitcom que fuera como de los años 50, no más así como, como, como en el... Y ya el segundo ya es como más de los 70, so como cada capítulo como que van avanzando. Aparte pasa algo muy raro ahí, ¿no? Como que se sienta, o sea, estar en ese sitcom, pero ellos de repente también están como fuera de lugar, como que algo pasa, como si ellos estuvieran en otra en otra atmósfera, pero bueno no empecemos a especular, vamos a ver nada más la cosa es...
1: Es que problema. tenemos que especular porque lo que soltaron en realidad no nos dice mucho, o sea, no desde, nada, desde, güey. desde las cosas que estaban sacando cuando los, cuando sacaron los trailers de la serie, eran también bastante ambiguos y la gente se empezó a clavar, ya sabes cuadro por cuadro a ver qué es lo que estaba pasando ¿no? Encontraron algunas pistas o lo que creen la gente, que son este, los Easter Eggs, los encontraron en la a lo mejor en la corbata de Vision, pero no están tan seguros, y hasta en una botella de vino que la botella de vino decía a ah, mesón de no sé qué y ese es a House of y hay un, una serie de cómics muy interesante que se llama House of M o House
0: of uh, Magneto, porque Mag tiene un chalet ahora el, el Magneto, ¿no?
1: No, pues, <risa> eh, lo que pasa es que así se llama, el, esa serie de cómics es la, la House of M, la Scarlet Witch es la hija de Magneto, no sé si... Ah, eh,
0: sí, sí, también junto con el, entonces con por el... eso hay
1: muchas, muchas cosas que van relacionadas y este, por eso ella es este, Wanda Maximoff y
0: el es Magneto Maximoff
1: y etcétera entonces hay un montón de cosas que ahí que, que como dan pistas pero volvemos a lo mismo, no dicen, no dicen mucho
0: Pues bueno, pues ahí está, ya empezó el, el universo de Marvel con toda esta serie de, de, de series de shows que anunciaron para, para Disney Plus, y se ve que se va a poner chido la onda, ya habíamos platicando semana a semana cómo van evolucionando los capítulos pero pues tienen chance a bien esta de WandaVision Empieza muy rara, muy weird, pero pues bueno.
1: Ahora, comparado con lo que estábamos viendo con en Disney, en la plataforma de Disney también, que era la serie de Baby Yoda, cuando la comparas una con otra, ¿tú cómo crees que está a la altura? Cada viernes también la estás esperando con ansia?
0: No, 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 no. O sea, sí estuvo, sí, 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 se metió el gusanito y me dieron ganas de seguir viéndola, pero no es algo que, que espere con ansiedad. O sea, si el viernes no la veo, no, no, no me pasa nada. O sea, la veo sábado domingo. Pero con el Mandalorian, sí, realmente viernes me esperaba en la noche. Pichita, cerveza y Mandalorian, güey. De,
1: de rigor, güey. Como debe ser. Ok, pues las veremos. Yo también, la, la verdad es que me dejó con muchas más preguntas que respuestas y eso que fueron dos episodios, pero yo sí estoy, yo sí definitivamente la voy a seguir viendo.
0: Y te lo manejan también como el son capítulos de 28, 30 minutos, güey, o sea, son en chinga, en ese humor, pero bueno, pasando a otras cosas que también vimos en la semana, este, nos aventamos esta, esta película que sacó Netflix en la semana pasada, este, que se llama Pieces of a Woman, que, pues, este, yo no encuentro otra manera de describirlo como un dramononon, no, güey. O sea, una muy buena película. Este es una historia que realmente está contada desde otro ritmo, desde otro punto de vista. No sé cómo la viste tú, güey. A mí, a mí me
1: gustó mucho. Me gustó mucho. Los primeros 20, los primeros, la primera media hora. No sé si, no sé a ti cuántas, cuáles fueron tus niveles de ansiedad durante la primera media hora de, de, esta, de esta película. Hay que, para describirlo un poco, durante la primera media hora está pasando una. Sí, sí se pueden contar esa parte, ¿no? Es una. Es, es, Eso viene. Es de hecho viene en la, está en cierto, tienes razón viene la
0: sinopsis y es el tráiler o sea es lo que te platican o sea en la sinopsis tú le abras y te dice de eso dice bueno yo sí es lo que o sea la sinopsis cómo te la venden güey lo que pasa platícalo sin miedo no, es
1: que, es que sí, sí, sí me dan miedo los spoilers, pero bueno, eh, sí, en realidad lo que pasa durante la primera media hora es una joven mujer está teniendo una, eh, es un parto y a partir de ahí se empieza a desarrollar el resto de la película. Como ya dijimos, es un drama, igual lo vamos a contar mucho más de cuál es exactamente el drama, pero a partir de ahí empiezan a, a, a pasar más cosas, ¿no?
0: La cosa es que es como le llaman los gringos, es un home delivery, ¿no? La chica da luz en su casa con una partera, ¿no? Como que en condiciones más naturales. Naturales, entre comillas. Natural o sea, no quieren así como intervenir en un hospital, sino como quieren que nazca en el hogar donde van a estar ellos o sea, es una forma que mucha gente tiene esa, o sea, yo conozco amigas que han dado a luz en agua, güey, ¿no? En, en, en estas cosas de, de piscinas como flables y en uh -huh. el agua para que no le cause trauma al niño entonces anyway, pues la película va de eso, ¿no? es un home delivery, la, la, la chica da luz en su casa, este, hay ciertas complicaciones y este
1: a partir de ahí es donde viene el drama
0: a partir de ahí es donde viene el drama, entonces viene todo un Conflicto muy muy grueso. Y pues bueno, eh, eh, la chica esta que interpreta al personaje de Martha Ajá. y su pareja es el, el Shia Leboeuf. ¿no? Uh -huh. que también es un buen personaje y me gustó, me gustó mucho la actuación de este güey no me gusta la actuación de este güey pero creo Realmente. que es un buen personaje no no y además ahorita
1: que viene con muchas, muchas críticas, es, no sé si te, sabías que tiene ahorita unas demandas, su esposa lo acaba de demandar parece que lo, lo, lo demandaron por violencia intrafamiliar y que tiene muchos problemas, entonces vienen un montón de críticas hacia él, pero él me parece que hace un buen trabajo, yo creo que a partir de las, las cosas que hace y el, cómo se desarrolla la película hacia el final es bien difícil para la gente que lo está viendo, no juzgar a su personaje, creo que a todos, los a todos los demás como los ves desde fuera y dices, ok, no voy a juzgar a, a la mujer por haber tomado esas decisiones, pero por algún motivo a él sí como que te puedes dar el lujo de juzgar a ese personaje y al contrario, no puedes no juzgarlo por las decisiones que toma
0: pues Sí, pero, este, pero la situación es muy cabrona, la película eh, es lo que te decía, o sea, lo que tú mencionabas en un principio o sea, la película es, es muy angustiante desde el principio, la película te engancha, la película te lleva por diferentes lados, eh, eh, por un lado al hombre, pero por otro lado tratas de entenderlo, a la mujer también, la situación entiendes, y cómo te, ¿cómo te, te... Güey, ¿no?
1: Y entiendes un poco la relación que tienen porque no, no dan muchos detalles, pero te das cuenta lo diferentes sí. que son, se nota muy, se nota mucho que ella viene de una familia rica, él es un hombre de la clase media para abajo, trabajadora que trabaja el en... Working en, class, el güey. en sí. Trabaja en construcción, entonces ahí te das cuenta mucho de por qué sus vidas son tan diferentes, y como el drama con el que empieza la primera media hora del que hablamos hace poco, como esto puede ir llegar a, a qué tanto puede llegar a acercarlos o alejarlos en la relación, ¿no? Pues
0: por ahí se habla de que posiblemente esta película llegue a tener alguna nominación al Oscar o que empiece a, a, a festivalear. Por el mismo de la pandemia, las cosas van a cambiar, güey, porque supuestamente antes, por decir, aunque fuera una película de plataforma, güey, tenías que exhibirla en, en ciertos cines por cierto tiempo, pero ahora con la de pandemia va a cambiar todo ese pedo, entonces decían que esta película sí va a ser, tiene que ser postulada por algo, porque yo no sabría si, si decirte si la, la actuación es de uno del otro es mejor o peor, no sé, no sabré decirte cuál sería el, el rol principal, ¿no? Que obviamente es la mujer, pero, pero también el, el papel de esta no sé dónde debería entrar esta película, pero yo creo que sí debería estar eh, considerada para algo, güey, está buena la película.
1: que De hecho, ya tiene ahorita, eh, ya tiene premios en Venecia, ganó premios en, la, en el Festival de Toronto, y o sea, ya por festivales, y de hecho, como dices tú, ya ha estado, más bien, va a ser, muy, muy probablemente va a, va a llegar a ser una de las nominadas a, a los oscars que parece ser que son los premios más grandes. Ah, otra cosa que me me parece muy, muy cabrón de esta película. Son las metáforas en que, las que habla. Um, como me di cuenta en tres cosas. Una en el puente, la construcción del puente y qué es lo que va pasando a través de la película de principio a fin, ¿no? Uh -huh. Otra, las manzanas, como todo el tiempo hay manzanas, manzanas podridas, manzanas, todo. Comiendo
0: eh, manzanas.
1: Las semillas de las manzanas, todo el tiempo. Y la otra, las estaciones del año, que también va mucho del humor de las de los personajes, dependiendo, o no tanto del humor, sino más bien el estado en el que se encuentran. Es a... también
0: es, es, una, es una temporada fría, gris, que se presta mucho. De esto. ¿Cuál es lo que hablamos la vez pasada de el Dark Waters? es también eso, o sea, composición de los colores y la estación del año, güey, te, te peten en un mood que dices, no mames, o sea, si entras en ese mood, güey, o sea...
1: El director lo supo manejar perfecto, manejando las analogías perfectamente ahí, eh, utilizándolas a su favor, ¿no?
0: Pues bueno, ahí está la recomendación, es un peliculón, la verdad que ambos quedamos muy contentos con este pedo, eh, si tienen chance, véansela en cuanto escuchen este podcast, la verdad no tiene ningún desperdicio la película, la neta. Productor ejecutivo,
1: nada más para que se den una idea. Martin Scorsese.
0: Ahí estás, güey. Pero bueno, pasando a otro tema. Esta semana, yo creo que salió por ahí del martes o lunes, salió un, un documental eh, que le llama eh, Netflix eh, Limited Series, ¿no? Es un, es un documental de, de cuatro capítulos. Se llama Night Stalker. Son cuatro capítulos de una hora, tantito menos de una hora, y pues bueno, básicamente ese eh, Night Stalker, así fue como fue llamado el asesino de Los Ángeles en los años en el año de 1985, durante todo un año trajo en chinga a todo lo que fue Los Ángeles. Era, era un este un asesino serial que este que pues hacía eso, ¿no? O sea, te, te, te cazaba en las noches, te esperaba que te dormías, te metía a tu casa y te mataba con una hazaña, pero singular, güey. O sea, el güey era un monstruo. No tenía
1: llenadera además, ¿no? O sea, no voy ni a la mitad, pero por lo que he, he visto hasta ahorita es que el güey no tenía llenadera. No, no, a él sí no le importaba raza, condición, edad. El
0: sí, sí. Este, este, este asino que estamos hablando del Ricky Ramírez, el Richard Ramírez, es este, pues ya como se imaginarán es de origen mexicano, nacido en El Paso, Texas, pero emigró a la ciudad de Los Ángeles, donde hizo todo su desmadre. Pero pues bueno, este, 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 este personaje a mí entró. Y, es, a mí me late mucho este pedo de, de, de los asinos seriales, este, casi sin resolver y todo lo que tenga que ver con la vida real, no los documentales. Ese pedo, yo me acuerdo haber escuchado la primera vez a este güey en una canción de brujería, en la de Matando Güeros, que se llama. Matando güeros tipo Richie Ramírez, ¿no? Este, y luego hacían este, otra, otra alusión de que, no me acuerdo cómo era la letra, pero decía, eh, el tipo Richie Ramírez, este, que te saca los ojos y, y te chupa los ojos, ¿no? Hay una parte donde dice algo así. Yo dije, nada, puede ser. Matando hablando que eso cuando fue, güey, todo el, el Richard Ramirez estaba vivo, güey, y ya fue cuando empecé a investigar un poco del, del Richard Ramirez, no, el güey es, es, es el mal encarnado, o sea, si en esta vida hubo alguien lo más cercano al maligno, era el Richard Ramirez, wey. ese güey era, era, era malo, pero malo, güey, este, el tipo tenía una hazaña, el tipo era un monstruo, entonces... Ahora, lo que vamos ya en cuanto a lo que, lo que pasa en, 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 en el documental es eh, la forma que lo platica Netflix, güey. La gente quedó muy friqueada, güey. Todo esto que estoy platicando ya se había sabido en las noticias, pero en este documental lo platican con, con pelos y señas, güey. o sea, hay fotos de los asesinatos, hay descripciones gráficas, hay fotos de todo el lugar, ¿te das cuenta con la hazaña que hacía esto este güey? Está
1: eh, lo que mucha gente, bueno, nosotros a lo mejor, no sé si en México estamos como un poco más acostumbrados a este tipo de prensa amarillista, como ver como la, la alarma o el periódico La Prensa o ese tipo de cosas donde eh, era muy voy a decir entre comillas normal que pusieran en, en las portadas o en, en, entre sus páginas, muchas este, cosas así bastante ...gachas que habían pasado, a lo mejor no de asesinos... ...pero de accidentes y cosas así... ...y lo que pasa aquí pues, es que... ...Netflix obviamente tiene acceso a... ...mucho material, entonces lo que empiezan a hacer... ...es que pues, ellos sí ponen bastante... ...y hasta eso creo que ni siquiera fue... ...tanto, o sea, creo que hay muchos otros documentales... ...que muestran muchas más cosas, muchas más... ...mucho más pesadas, pero creo que este otra vez... Lo, ...lo mismo que lo que hemos comentado últimamente... ...que como Netflix tiene un... ...reflector bastante grande... ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Como mucha gente... ...llega de repente a ver una cosa y es cuando se empiezan como a espantar, ¿no? Ya hemos hablado de otra, de, de, en todos los aspectos, acuerdas esta esta otra película que habíamos visto de The Cuties, que, de, que la gente sí. también espantado por porque la chavita salía bailando o perreando, uh -huh. y cosas así, sí. cuando, veía, cuando veíamos en realidad la película, la película no, 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 no en realidad no iba más allá, lo, yo creo que lo mismo pasa aquí, o sea, desde el principio, más o menos te dicen que, que puede estar que puede haber cosas gráficas y sabes que estás viendo, no sabes que sabes que estás viendo un documental de un asesino. Así se llama. De hecho, o sea, el, el nombre completo del cuando tú lo estás buscando, se llama night, night stalker, the hunt of a serial, serial killer. Ajá. O sea, a ver, sabes qué, qué es lo que vas a ver? no
0: eh, Bueno, lo que pasa, eh, eh, hay que reconocer una cosa. Netflix ya le agarró el, el tiempo y, y la temperatura, todo este pedo, no? El documental eh, de, de asesino serial el, el documental de los asesinos terroristas. Todo ese pedo. Netflix ya le agarró el timing. O sea, Netflix sabe hacer documentales de asesinos. Sabe cómo platicártelos, ¿no? Sabe cómo conseguir el material. Sabe cómo hacer la narrativa. Se convierte en una película de terror, güey. Te lo juro, te lo juro que... Después de ver esta película, hay, hay imágenes al último del Richie Ramírez que, güey, te da miedo el tipo. O sea, yo ese día te lo juro, parece que infantil, pero neta, güey. Apaga la luz y sientes que está ahí el güey. O sea, tiene una. El güey era evil. A mí se me hace que marica, eh. Entonces, si algo sabe hacer Netflix, es documentales. Pero bueno, neta, si, 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 si les date todo este pedo de. de Parece que morboso, pero si la arte, hay gente que nos gusta eso, el, el pedo de los documentales y el pedo de los asesinos seriales, cómo son investigados. Este, dense la chance de ver este Niall Stalker. Es un buen documental, está bien hecho y la neta es muy entretenido. O sea, visualmente, aparte de lo grotesco, la narrativa, las pláticas, está muy chido. Véanlo, por favor.
1: Y para terminar en las recomendaciones de la semana, hay una recomendación que quieres que tú viste esta, esta película. Si sí, yo no vi nada, y a ver, platícame un poquito. Se llama Odessa Operation, es también un documental si no me equivoco ¿verdad?
0: Es un documental, salió esto lo vi anoche, güey, así antes de grabar, no, pero bueno, una noche anterior sí, este, es un documental de Showtime, que lo pueden encontrar en Netflix, este salió en el 2019 para, para, para Showtime, pero ya se lo vendieron en Netflix, esto lo pueden ver ahí lo hicieron en el 2019, se llama Operation Odessa, Operación Odessa este, pues de qué es la película, no si ustedes se acuerdan, en los, en los años 90 hubo un escándalo ahí de que agarraron unos güeyes que querían vender un submarino ruso a los colombianos que a través de la DEA pudieron este, romper ese, ese trato, ¿no? Y pues bueno, básicamente es la historia de tres güeyes. Estos son los, eh, los, los verdaderos triamigos, güey. Entonces, este, en Miami se conocen un güey de origen este, israelí, se conoce un güey de origen cubano y un güey de origen eh, ruso. Se hacen amigos y los güeyes tienen varo, pero varo, varo, ¿no? Son tres güeyes. Fíjate cómo está el pedo. Los tres güeyes se conocen a través de nada más ni nada menos que 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 Vanilla Ice, güey. Órale, ajá, ok. O sea, para ahí empieza el pedo. El, el, había un, un ruso que le decían Tarzán, güey, ¿no? Este güey empieza a abrir, empieza a abrir, un, el güey compra el lugar donde hacen el, el docu en la película de, de Porky's, el güey compra el bar donde hacen la locación de Porky's y ahí mete un strip club y se llama The Porky's. Entonces el güey se vuelve muy famoso, el güey es ruso está en Miami, el güey estaba metido con los mafiosos de Nueva York, pues se va a Miami. Este, llega Vanilla Ice a cotorrear ahí, de, Luego se va a conectar. Había otro güey que se llamaba Juan Almedia. Y este cabrón se dedicaba a, a tunear eh, botes, güey. Botes uh, lanchas, güey. Pero las, las eran, eran bajo pedido, güey. Eran weys, eh, cosas carísimas. Que, que las hacía rápidas y todo. Y ese güey les empieza a vender a los colombianos. Anyways, este la cosa es que la película, el documental, te platica de esos tres güeyes que te acaba el, el media, el Tarzán y otro cabrón. Que bueno, la cosa es que los güeyes le empiezan a vender o sea, cae eh, en la Unión Soviética y estos güeyes de Miami se van a, a Rusia a comprar helicópteros, güey, y a vendérselos a los colombianos. Ajá. Empiezan a comprar motos y se los venden a los colombianos. güeyes se empiezan a forrar de lana, güey. Porque tenían el conecte del ruso del Tarzán Pues bueno, la película es eso. Son tres compadres, güey, tres amigos de Miami, que se van a comprar cosas a Rusia, güey, cuando cae eh, la Unión Soviética y las empiezan a vender al cártel de Cali, güey. Hasta el punto que el cártel de Cali dice ¿Sabes qué onda? Queremos un submarino Dice, no mames, ¿cómo un submarino? Sí, queremos un submarino, ¿no? Entonces este güey, el Tarzán, le, le habla a un comandante ruso, le dice, oye, quiero un submarino. Dice, eso está muy loco, lo que te va a preguntar. Dice, ¿pero si puede comprar un submarino militar? Dice, no sé, dice, déjate, llamo. Y le regresa la llamada le dicen, ¿cómo lo quieres? ¿Con o sin misiles? Sí. <risa> y Empieza el desmadre, güey. Entonces... ¿De qué color es el submarino, no? Ajá, entonces los güeyes se van a Rusia, güey, se suben a los submarinos. No, es un desmadre. La cosa es que, pues, los tuercen en, en la mitad del camino, pero bueno
1: yo tengo una pregunta, es un poco, el documental va un poco como, de forma chistosa, o es de, lo toman de forma seria,
0: es de forma chistosa güey es, okay, es okay, okay, okay. de forma chistosa en el sentido o, que, un, dice, un poco comedia o sea, es, es, es bien involuntaria me imagino no es como es decir no mames o sea yo quiero ser ese güey o sea <risa> o sea los güeyes vivieron la vida loca en realidad o sea vamos hay una anécdota donde uno de esos güeyes hace pasar por Pablo Escobar en una mafia rusa güey cuando compran unos helicópteros sí. y se tienen que llevárselos a, a Rusia perdón a Colombia llega la mafia rusa no gipsy y, y AK 47 y si la chingada y se tuercen al tarzán y le dicen sabes qué? no te puedo decir y le llama a su cuate a Miami y se hace pasar llega a Rusia Haciéndose a empezar por Pablo Escobar, güey. O sea, anyway, la película está muy buena, es, es cagada en el sentido de cómo te platican. O sea, son güeyes que vivieron para contarla. Los güeyes estafaron al cártel de Cali, güey. Para pronto. O de esa o operation la pueden ver a través de Netflix. Netflix. Una eh, hora, hora, media, media, está cagadísima en el sentido que dices, no mames, o sea, escuchan lo plática de estos güeyes y dices, puta qué vida. Tienen chate véanla, véanla, güey. Está de huevos. Está divertida. Y dices, Esos, esos eran desmadres y no. No no pitch traficantes de ahorita, güey. pero bueno, está muy buena, está muy entretenida. Y eso fue la... todo hasta ahorita las recomendaciones de la semana.
1: ¿Qué te parece si empezamos con nuestras, nuestra sección de chismes, o como a nosotros nos gusta llamarla?
0: Eh, ¿Y por eh. qué
1: es Ahora... Ah, estos, estos días seguimos con muchos, este, muchos chismes y noticias y la semana pasada nos quedamos con algo bien cabrón que era lo de, eh, lo de Trump, ¿no? Que, que había estado pasando después de que él se le había ocurrido la grandiosa idea de, de decirle a algunos, este, a algunos de sus seguidores que sería buena idea tomar el, el Capitolio y que ellos lo tomaron muy literal y fueron y lo tomaron.
0: Hashtag stop
1: stealing. Y después de eso hubo obviamente consecuencias, entre las consecuencias es de que ahorita ya la, la Guardia Nacional de Estados Unidos pues ya están más que encerrados ahí en el Capitolio, esperando por, el, por todo lo que vaya a pasar, ¿no? De, de entrada, viene ahí un impeachment, que ya, ya pasó el impeachment, y enseguida, que ya el 20 de enero va a ser la toma de posición de Joe Biden, ¿no?
0: Pues bueno, el, el miedo no anda en burro, ya vieron que, que pues pendejos o no, incrédulos o no, ahora sí que no son machos, pero son un chingo, ¿no? O sea, los seguidores de Trump serán brutos y lo que tú quieras, pero son un chingo, y lo peor es que están armados. Entonces ya se demostró lo que, lo que son capaces de meterse al Capitolio, entonces esta vez saben que se viene esta madre, dijeron, ¿saben qué? Refuerzos llegó la Guardia Nacional desde días antes porque este pedo va a ser el 20, estamos a día 15 ahora y ya están este, los soldados de, de la Guardia Nacional durmiendo en los pisos del Capitolio, como está diciendo, y están llegando más entonces, pues sí, así está el pedo, entonces pues ya, pues tantito del coronavirus y tantito de este pedo, pues eh, la toma de, de, de poder del de, de Biden va a ser sin gente, ¿no?
1: Ajá, exacto, y sin gente pero sobre todo sin una persona que iba a ser la estrella de la noche, sin Donald Trump también que anunció que, que definitivamente no va a ir a la toma de posición, lo cual es la primera vez que pasa, ¿no? la Se está aventando un chingo de primeras veces este güey, es la primer el primer presidente que, que ha sido impeached dos veces, es el primer presidente que no va a ir a la toma de posición del que va a entrar.
0: Tratito eh, en contexto, el impeachment, para los que no mastiquen tanto al inglés, pues es más que nada es el asunto este de que lo quieren llevar a juicio político, ¿no? Destituirlo de su cargo. Eh, es eh, como el juicio, el impeachment es el, el, el juicio, ¿no? Ya si los estudian es otra cosa, pero es el primer eh, eh, presidente de la historia de los Estados Unidos que le hacen el impeachment por dos ocasiones, ¿no? Si procede, no creo que proceda, porque realmente todo el mundo anda en chinga, lo, lo, la gente que se encarga de eso no está ahorita como chameando, ya viene el nuevo poder, entonces no creo que pase a mayores, pero bueno. Bueno, pero
1: también algo que, que, de lo que dices, que a lo mejor no pasaría a mayores, los que entran al, al nuevo poder, ahora van a ser más, más de los demócratas, lo cual podría ser una oportunidad para que sí lo podrían eh, quitarle. Ahora, ¿eso qué implica? De entrada, una de las cosas que sería que no sería nada mal, es que podrían hacer que no se vuelva a reelegir nunca más. Ajá, no nunca más, sí, sí. Lo, sí, cual, lo cual estaría bastante chido, porque recordemos que en Estados Unidos, los presidentes se pueden no solo reelegir, en, como lo hizo ahorita Trump para esta, la, su siguiente elección, sino que después de esa elección, años más tarde se puede volver a reelegir. por decir,
0: en su caso, como no ganó esta no, no quedó consecutivo, Entonces, espera los cuatro años y puede competir en las siguientes elecciones. Pero bueno, aparte, otra cosa rápido: este con todo este asunto de la Guardia Nacional y todas este, eh, las precauciones que están tomando para Washington, uh -huh. eh, la gente estaba buscando, todos los simpatizantes de Donald Trump estaban buscando caerle a DC, no para hacer otro desmadre. Entonces, el FBI investigó todo el pedo. Entonces, bueno, el gobierno, el FBI eh, hizo una, un acuerdo con, con, con Airbnb. Entonces, toda la gente que quiera llegar a rentar en estos días no va. A poder, no, si quieres ir ahorita, a DC no vas a poder, güey. Entonces, lo que hace Airbnb le, le habla a, a al, al dueño, FBI, al oh. FBI sabes que onda, tengo unos vatos que quieren a rentar el 20 y son, me van a pagar tanta lana y el FBI les dice pues no le rentes, nosotros te pagamos el equivalente de lo que ibas a ganar, ¿no? para que no se les junte toda la, la fanática del Donald Trump.
1: Oye, es que dejó esto un montón de noticias, también todas las personas de los que encontraron que sí habían estado ahí como ya los pusieron también en la, en la lista de, por muchos de que ya no pueden volar eh, a muchos los crearon de sus trabajos dentro de las cosas que estábamos diciendo también es que muchos se habían estado ocupando los símbolos como el símbolo de Punisher no y ah, que habíamos estado comentando también pues que no tenía ningún sentido para nadie porque utilizar el símbolo de Punisher, o sea, los ideales que, del cómic de Punisher, sí, Punisher era un, un cabrón y un hijo de la chingada, pero eh, no tenía nada que ver con política ni con, a lo mejor con venganza y cosas así pero nada que ver con... Pero no, venganza.
0: no está alineado ningún pensamiento político ni social o sea... Y estos vatos el... lo están agarrando solamente porque pues es un
1: asesino, es un madreador es un cabronzote, ¿no?
0: Sí, ellos se agarraron en la ultraderecha y muchos eh, de esos eh, simpatizantes de Trump muchos han ido a la guerra por lo mismo de su situación económica y su situación de vivienda pues se han tocado irse al ejército entonces pues en el ejército es muy común que las tropas agarren el escudo de Punisher como escudo de batalla, ¿no? Entonces cuando regresan traen esa imagen del Punisher y la ponen en sus trucks, en sus trocas, ¿no? Entonces tienen toda esa idea entonces la gente ahora salió con este desmadre del Capitolio y dijeron saben ¿Qué onda Punisher es malo? Eh, pues hay que quitar el escudo. Es más, el cómic que debe desaparecer. Y pues no, no es cierto. El cómic no tiene nada que ver. Si sí, lo que decías... No es un tipo violento, no tiene nada que ver con ideales políticos, ese güey es muy personal el pedo, o sea, ese güey mata policías corruptos al igual que mafiosos, ¿no? Sí, 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 oye,
1: pero bueno, ya, basta de hablar de Trump y de todas esas cosas. tenemos más noticias ¿Qué te parece esta otra noticia que anunciaron de que Netflix va a estrenar una nueva película por semana por lo que resta del 2021?
0: Pues imagínate el, el poder económico que tiene Netflix, independientemente de la pandemia, que yo creo que este, pues, que estas películas vienen ya de la producción tiene mucho tiempo pero pues este este 2021 no es otra cosa más que el 2020.5 güey o sea de aquí a que la gente esté vacunada y volvamos a, un, volvamos a una realidad la gente vamos a seguir encerradas en la casa güey entonces pues Netflix es el mejor momento de soltar película
1: ¿no? ahora no solo seguramente no solo son Netflix los que se están beneficiando de que la gente esté encerrada en su casa y esté buscando entretenimiento todas las otras las otras plataformas también están teniendo claro. bastante es cuando la están la gente está viendo mucho más televisión, más series. Toda la gente está hablando de todas esas películas que salieron o no
0: salieron. Oye, pero ¿qué productora te saca una película por semana, güey? O sea, por decir, tú en el año veías Warner Bros. que te sacaba, ¿qué, güey? ¿Cinco películas al año? ¿Seis películas? Es, justa, pero
1: justamente esa es la movida que han estado haciendo durante todos estos años Netflix. Justamente eso es lo que ha hecho. Ellos, en realidad, su productora, que es muy nueva y produce muy, muy pocas cosas, a lo que ellos sí se dedican de lleno es a comprar productos a, pro, a otras productoras no solo productos, Ajá. como series, series, eh, películas y más. Y ahorita volvemos a lo mismo. Están aprovechando del hecho de, de que muchas películas no las pudieron sacar en el cine. Y ellos están diciendo, ¿sabes qué? Pues te voy a comprar. ¿Cuántas tienes? Tienes dos buenas, pero tienes otras cuatro ahí que querías sacar. Te las compro todas. No, ellos no, ahorita no, están no, agarrando no. al mayoreo, ¿no?
0: Exacto. O sea, es lo que pasa. Lo que pasa es que luego también muchas producciones, eh, lo que pasaban en el Festival de Baja California, ¿no? Por decir, tu película ya estaba filmada, ya estaba editada en, en casi en su totalidad entonces lo que pasaba, lo que pasaba es que ibas a esos festivales de cine para buscar a tu, tu final financiamiento perdón la redundancia pero entonces buscabas lo último que necesitabas entonces, Netflix te compra el producto casi terminado, nada más te da otros milloncitos para que acabes de armar tu película y le metas los permisos de las canciones y pues es lo que, por eso agarra un chingo pero imagínate, el dinero que tiene Netflix para hacer eso güey.
1: Está, está cabrón no sé, habrá que ver ahora cuántas de esas, eh, una, una película, son 52 semanas, una película al año, 52 semanas, lo que tiene el año. ¿Cuántas de esas crees que en realidad vayan a ser noticias o que vayan a ser buenas?
0: Ah, no, o, no vayan... contada, pero, o sea, no te, no te va a decir películas buenas. O sea, vamos a tener no, 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 no. películas de todo tipo. Pero o sea, es, que es un hecho de
1: tener contenido. Y eso solo es en películas. ¿Cuántas series? Ah, no, claro, ¿Cuánto titular?
0: O sea, es un montón. Ni series. Netflix dijo películas, ¿no? una por semana. Entonces, obviamente, va a haber buenas. Pero igual, también en esas películas va a haber este, cine duda del bueno y del malo, va a haber mucho cine mexicano del malísimo güey, eso te lo firmo desde ahorita bueno, y bueno, si va si a haber
1: si, si tan solo hubiera alguien que tenga mucho tiempo para ver películas todo el tiempo, y que pudiera ver las 52 películas que van a...
0: <risa> yo güey, soy tan... capaz oh, o sea, si, si ¿sí lo... creo no, yo creo que las voy a ver todas buenas y malas, pero bueno, pasemos a otro tema antes de estancarnos con este tema de Netflix, que nos encanta quedarnos en un tema ¿Qué es... te parece
1: para, para cerrar hablamos de lo que está pasando <risa> con el covid que es un tema que no nos hemos podido desafanar, obviamente, desde que empezó el año pasado. Y, pues bueno, ahorita hay un montón de cosas también que el COVID nos trae más y más noticias, ¿no?
0: este Sí, cabrón, está, esta cosa sigue que no, no se puede creer pero hay noticias buenas y malas ¿no? dentro de lo malo, ya están pues, ya hay vacunas de diferentes laboratorios, habrá que esperar un mes más a ver cuántos zombies. ¿Eso es están... lo malo? No, eso es lo bueno, es que hay ah. que esperar a ver cuál es la reacción, güey. Nah, ver dilo, cuántos Los zombies.
1: Los hombres, los hombres lobos, los zombies todo eso.
0: Bueno, dentro de todo este pedo fíjate, Disneyland te dijo que va a utilizar sus instalaciones como centro de vacunación eh, para que la gente llegue y se pues, aplique la vacuna porque en realidad los hospitales están saturados en Estados Unidos.
1: Ahora, no sé si te acuerdas que eh, Disneyland en California tienen estas instalaciones bien bien chonchas, donde por ejemplo se, se llevaron a cabo los partidos de las ligas de fútbol y creo que también el, el básquetbol. El la NBA, historia, ¿no? Donde tenían precisamente estas burbujas. Entonces lo que pasa es que en realidad no es que te vayas a ir a formar a la, a la cola del tranecito o el castillo de, para ir a entrar a Disneyland, sino que ellos en, dentro de sus instalaciones tienen mucho espacio y dentro de todo ese espacio hay lugares donde se Pueden facilitar para, para las vacunaciones y además el, el lugar, como los accesos, los estacionamientos, todo eso se, se presta muy bien para para este tipo de cosas. No,
0: pues bueno, eso es lo que pasa. Van a agarrar a Estados Unidos, eh, Disneyland, para estas vacunas. También lo que está pasando, pues bueno, este se habló en, en Canadá, no Ahí en Toronto, de la gente hubo muchas especulaciones. La gente estaba hablando de que iba a haber un toque de queda, decían que sí, que no, pero en realidad lo que pasó fue que cambiaron las reglas del juego, como el Big Brother. Es,
1: es solo el stay at home order o las restricciones que las nuevas restricciones que dieron y en, dentro de esas restricciones que dieron estado de emergencia lo que pasa es que se, se empezó a confundir mucho porque en, en Quebec sí hubo toque de queda y entonces por eso cuando empezaron esas nuevas restricciones que salieron aquí la gente pensó que también que eran que, que pues era algo muy parecido al, al curfew o toque de queda y pues ya dijeron no, no es eso ¿no? las restricciones solo son que nada más le están diciendo a la gente quédense en su casa y ya, punto y bueno entonces es lo que pasa o no, que hubo mucha confusión ahí, la gente no sabía, entonces pues salió el gobierno y tuvo que salir el gobierno a decir, el gobierno local a decir, si estás pensando que pues, si puedes salir o no, la respuesta es no, si no tienes a qué salir, la
0: respuesta es no, así de fácil, ¿no? Pues este, un cuate de allá me estaba platicando precisamente que ahora con, con todo eso, o sea, la gente ha salido a adoptar perros para poder salir a caminar en la noche pa, para pasear el perro, o sea, qué pedo, güey.
1: No, pero, o sea, también eso es una mamada, ¿no? Porque, o sea, ¿cuánto tiempo te puedes tardar paseando a tu perro? Y ahora, eso igual sería en, en Montreal, ¿no? O sea... No me no vas a decir que neta, así que no, que caminabas un chingo antes. O tampoco es como que te vayas a poder salir a echar una chela por estar este, por traer un perro en la, caminando, ¿no? O sea, la
0: gente, la gente es ociosa, güey, o sea, para ser desmadre. Sí, sí lo entiendo, pero pues... Oye, bueno, este ya para irle cerrando este pedo del COVID, que está bastante feo. Pues en México no está mejor la cosa, güey. ¿eh? Realmente está muy triste, güey, que, que lo que está pasando en México, güey, las noticias es, es un contraste horrible, güey, porque por decir, en la Ciudad de México es donde está el hervidero, ¿no? Está lo más feo, y estaba viendo las noticias, ¿no? Que por decir, o sea, no es lo que dice el noticiero, sino son las imágenes en las que te estoy hablando. Yo lo que vi de las noticias, o sea, el camarógrafo del noticiero se paró afuera de, de, de la entrada de las ambulancias del siglo XXI, del, del hospital siglo XXI, y eso era un drive-thru, güey. O sea, era una cola de carros, güey, que entraban okay. a dejar a sus pacientes, entraban las ambulancias, y era así uno tras el otro, y de plano, es un drama, güey, porque hay gente que entra y ya su paciente, su familia, familiar, ya no da signos vitales o sea, el pedo es, shit is real o sea, se está poniendo muy cabrón en el DF el pedo es que nos están diciendo que no hay pedo, que están al 92%, pero porque están cambiando números a cada rato, pero no, y están abriendo,
1: abriendo nuevos nuevos lugares donde, donde atender a las personas, todo eso, entonces por eso están incrementando el número de camas en otros lugares pero en realidad no es que estén, estén habiendo menos casos, ¿no? y bueno, una de las cosas que nos tocó ver fue que este productor y promotor del hip hop mexicano, que se llama Alex se llamaba, perdón, Alex Malverde eh, pues desafortunadamente, ajá y lo, lo más cabrón como lo que mencionaba, lo mencionábamos antes de empezar el programa, es que como que tocó ver toda la historia a través de los tweets que como en vivo, todo el drama que estaba se oye, se, se oye gacho porque a lo mejor hace rato estamos ocupando la misma, la misma palabra para describir una película, pero en realidad como estaba pasando en su vida una cosa que era totalmente dramática y que la gente lo estaba viendo en vivo también y no sabía que qué, qué estaba pasando, ¿no?
0: Exactamente, sí, el, el Alex Mal Verde, para la gente que no lo vi que realmente no es un personaje muy conocido, pero sí tuvo mucho que ver en la escena del Hip Hop Nacional, y porque él realmente no cantaba ni hacía como la aparición en el escenario, pero era un promotor del Hip Hop hacía producción, ese güey te conseguía los beats, para, y te conseguía pues para que grabaras, te conseguía productores, te conseguía escenarios, te conseguía lugares para para que llegaran a todos estos músicos del Hip Hop este chavo tenía 37 años, tenía un hijo de 7 años pues bueno, tenía mucha banda que lo seguía que lo seguíamos, y pues bueno, este él, desde que empezó su, su calvario en este pedo en el hospital, dijo banda, cuídense, dice, en cuanto salga de acá, dice, cada vez que va un cabrón sin el cubreboca le voy a dar un cachetazo, y después les voy a dar un cubreboca, dice, porque se siente bien culero, después, uh -huh. otro de los tweets el del último que dijo banda a mí te buena vibra, porque la neta no me quiero morir. Y,
1: y otra cosa, me acuerdo que decía que como que estaba, cuando se empezó como a poner mal, era porque solamente había, estaba, estaba tratado de hacer su cama ya sabes, de tender la cama, y con solo eso hacer eso, sabía, era como sobreejercitado, ¿no? Él había sentido que se había sobreejercitado, y, ¿no? dijo, y dijo la cosa, la, la, esta cosa es, es neta, ¿no? O sea, así es el rigor se siente, y como dices tú ya después cuando tuvo que, tuvo que ir al hospital y tuvo que, pasó a mayores y desafortunadamente, pues no la libró y, y desafortunadamente otra vez, todo eso se quedó plasmado en esos este en esos tweets,
0: en esa, tweets en red, hace, ¿no? Y pues bueno, ahora que desafortunadamente falleció en esta semana, pues toda la bandita que, que es perteneciente a la escena de, del hip hop como la banda Basto como el Gera MX, como el mismo Alemán, güey, todos de esta banda que ya están colocados en un lugar y dijeron no mames, o sea, cuídense banda, porque realmente perdimos a alguien bien valioso en este pedo. Pero bueno, desafortunadamente nos vamos a, perdir, a despedir con esta mala noticia, pero no es mala noticia, o sea, ya hay vacunas banda, cuídense, este, pues, si no tienen que salir, no salgan, cuídense, porque ahorita una pinche gripa se puede complicar muy cabrón, tapaditos, no salgan si no tienen que salir, y este, y pues nada, no, yo
1: creo que cuidan a los demás, ¿no? O sea, ya no lo hagas solo por ti, hazlo por los demás, por las personas que vas a ver, por las personas que te vas a encontrar. No sabes tú quién en el camino que puedas tú contagiar o te puedan contagiar, ¿no?
0: Y van a, lo que tienen que hacer es, en vez de salir a hacerse pendejos en la calle y exponerse, exponernos, pues más bien quédense en casita viendo lo que les acabamos de recomendar al principio del programa. Y pues bueno, yo creo que con eso nos vamos, mi buen Carmone. ¿eh?
1: eso Es despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron el live a través de Facebook, pero recuerden también que nos pueden escuchar a a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, ¿no? Simón. Si quieren hacer algún feedback, si nos quieren decir alguna cosa, recomendar al... siempre, estamos abiertos a opiniones. Víctor tiene un chingo de tiempo para ver todas las series que quieran ustedes recomendarle. Sí, vi la de Pero... José
0: José, güey. Y completita. y completita. Y la de Selena. Y la de Selena. Las dos. No la de
1: Netflix, la, la, la otra. La
0: otra, sí. Pues, Cámara Bandita, muchas gracias que nos escucharon. Carmona chido por estar haciendo este programa. Y pues nos vemos la otra semana. Vamos. Eso fue viernes, eso fue debutar. Hasta la vista, baby.